0: 买车卖车，新车好不好找我，海阔视车友会见面了啊！天气今天是突然就放晴啊，蓝天白云，暴晒。昨天不是就跟下跟雾一样吗？那雨，天黑了之后小雨中雨哗哗下，也是下了后半夜。早上一醒，好家伙，蓝天白云啊！今天这个蒸啊！大太阳暴晒，这地还都是湿的呢，因为下了昨天一白天，算下雾吧，晚上小雨中雨，呵呵这湿度叫一个高，好，哎呀，这个这这个这个天气干活也是够较劲的，啊，这汗出啊，这汗出的就停不下来，啊，嗯、呃，这两天呢。这个车市啊，呃，前两天不是收了一个陆巡五七吗？收了就给批了。这个为什么现在像这种陆巡五七六十周年纪念，为什么收了又批了呀？主要是现在这港口的价格啊，其他的还都好。现在主要麻烦的就是这个陆巡。L C 三百四点零，六月。十几号，二十二十几号啊，到现在也就是五十天吧啊，咱就凑合着五十天。五十天呢，八十五开的盘，现在是 803， 今天大今天的价格大概是803804。也就是说呢，五十天掉了四万六，平均下来一天九百来块钱啊。L C 300的3 5 T 开盘倒是喊到102103吧，现在大概98八，绷不住了。啊，大概是幺零呃九零七点八九的样子吧、啊，也就是差不多幺零二的话，到现在四万来块钱啊。这开盘呢比那个 4.0 零的三百要晚啊，大概开盘也就是啊也凑合点吧，好算三十天平均下来呢3 5 T 的，就最近这个把月啊，是一天要赔一千多。那也就是4 0零加三点两台车一平啊，作为一个平均数，你会发现，是吧？每天亏损在一千块钱以上啊，不能说亏损吧，就是降价，每天降一千，现在大体就这么一情况，啊，所以这陆巡五七，上午,中午、啊、中午啊中中午吧，十一点多，十点多、十一点吧收来了，收来赶紧就找下家吧。哎，没有办法，那没有办法，这车不能留，不能摆着卖。这东西不是车祸的问题，车祸确实挺好的，因为前几任车主呢也都特别爱惜这车，啊，都用的是非常昂贵的机油，啊，也就是马路上跑跑，啊，确实声音啊什么的提速、啊，确实挺利索的。嗯、呃，把我当时给我拍视频那个是另外一个网友。找我聊天来了，我拍陆巡五七出去，那是他给我拍的。我说你看这车这加速，对吧？你看这加速多顺畅，发动机声音多低，非常非常的细腻。我一看这发动机状态就很好啊。给我拍视频那是一网友啊，找我聊天来了啊。当然这种车现在就属于车况再好也不能留。你哪怕是一手户啊，哪怕是说公里数特别的短，哪怕原漆、原玻璃、原胎，你也不敢留着。唉，因为现在这掉价掉的太厉害，啊，所以现在这种行情吧，我也是还是规避风险吧，啊，谁弄走谁发财，那咱们不记住，咱没这能力，咱也耗不起，小家小业的。是不是？啊，你能弄十个陆巡，我操，这他妈摆半年，哈家裤衩都得赔干净了啊！这咱没没那底子，咱赔不起啊！像这种杆儿新的四六、杆儿新的五七啊，就是一八、一九、二零的那个，那同行手里边放了时间可长了去了。啊，你就说赔多少钱嘛？啊，你像二二零年。年初最后一批上牌的那批陆巡 4.0 你要是三四月份、四五月份还能喊到八十一出头，你现在呢？你现在喊七十亿出头，没人来看，没人来看，你怎么办？你说看车送茶水，看车送花猫一体，看车送光盘，人不来，你怎么办？你再往下降，你降六十多，你说赔成什么样啊？所以这台车就是赶紧出，我这能力我这耗不起这个啊，我这水平有限，家底儿薄啊，这么耗下去，真是裤衩袜子都得赔干净了啊！所以这个新车的行情啊，就这种波动幅度是非常大的啊，非常非常大。现在楼市也是这样。你比如上个月，七月中下旬吧，你像领袖新硅谷，啊，一百四多平的，不是那高塔、啊，就那就那小矮板140多平，南北通透，一梯两户， 1 4 0多平， 1 2 0 0就卖。三月份的时候还 1,500 呢，七月份的时候 1,200 这两天不就煽风点火吗？这帮房产大 V 天天吹，北京房价即将暴涨，一涨就得 50% 天天跟这儿他妈吹。现在你看没有？这房子又回到 1,500 以上了。你说现在这个巨幅波动之后意味着什么？我们可以看一下车圈1 8年、19年呢？其实18年应该是最后的辉煌了， 1 9年就不行了。20年。可以说上半年就废了，因为四月中下旬才开市、啊，然后像北京为例吧，六月份到八月份那两个月，又是京深、新发地、花乡那一片又出好几百个病例，所以北京的车市，你就四五俩月，四月中下旬到五月份一个整个月，到六月初，这四五六等于满打满算就是两个月。你还能干，你还能干，然后就是八月底了，等于就是九十、十一、十二。所以二一年呢就属于卖不出去，很困难，因为疫情比较严重嘛。二一年因为工厂、芯片这和那个，所以你看二一年、二零年四五月份的时候，港口甩那个塞纳 3.5 甩得多低呀！没办法，八十多天不开市，谁也受不了。所以那会儿的塞纳三点五四驱 limit 甩甩的都历史最低点然后转过年来芯片供应不足，你像二一年你买车去，就就一把钥匙，付全款没有优惠，就一把钥匙，爱买不买不买你告我去，爱哪告哪告去，得二一年准新车暴涨。太多太多的消费者在二一年原价买的车，太多了。然后呢，二二年芯片突然一下又风头又变了，二二年油车就扛不住，了，稀了哗啦降，稀了哗啦的降。然后二一、二二年什么涨？电车涨，咔咔的涨。二二年上半年没有不涨的，全跟这涨。没完没了的涨，你说半年涨一次就完了呗？物价涨两次，涨三次，爱买不买，不买出去该干嘛干嘛去，不服就干去。二二年上半年是不是这么个环境啊？然后下半年咔咔掉，对吧？油车二二年一直是往下掉，属于阴跌，不是太明显。等到二三年三月份，油车那就没法看，了，掉的一塌糊涂。所以你看,看，从二零年、二一年、二二年到今年上半年，整个汽车市场的价格巨幅波动，巨幅波动。二一年油车倍儿贵，连致炫、威驰都要搞原价回购。你说这玩意儿，你说怎么弄？二零年卖不出去，因为长时间的封闭。秋爷告奶奶来买车，二一年买没有，就一把钥匙。这个那原价回购，对吧？你看，就过去这三年多，车市出现了巨幅的波动，忽高忽低，忽高忽低。咱就不说那消费者买车买赔了啊，说二一年原价买的 G L C 一把钥匙，现在呢，反正甩货之前，现在没有老款，就是老款甩货之前优惠七万五，个别地方优惠八万。那你原价买的现在优惠七万五八万，你得刨去购置税。啥也不说了，就你就这个折扣加这购置税十一万，十一万打底。那你二一年的车到二三年卖了，你中间又隔了一整年呢，二二年一整年，你车不得降点吗？那好，你算你赔多少？一台 G L C 赔十几个，你就是二一年这会儿买的，现在这会儿卖，十几个，将近二十个，没地儿说理去。所以现在整个汽车市场就进入了一个很困难 ，4S 店、S 3, 二手车、平行进口车非常困难，非常非常的困难。有什么说什么啊？那好，你看这房子，三月份这套房子卖一百五啊，一千五百万，七月份喊才喊一千二，没办法，一千二、一千二百三、一千二百六，好几套。不是一套，哗哗哗出好几套，都这价，都一百四十多平。不是那高塔，啊，不是那高塔，就是小板楼，五层的、八层的什么，就这个，连出好几套，有的恨不得一实际成交价都不到一千二了，到这个月夸，全都拉到一千五了。房子也出现这种巨幅波动。那接下来房地产的走势呢？汽车市场给的刺激政策够多的了，这个那个那个这个。那又怎样？那又怎样？你看现在这，个，现在都没人关注了。说领跑降价了，是吧？上海大众那几个 SUV 降价了啊，这降价了，那个降价了，你是还谁关注吗？都麻木了。所以房子作为一个金融产品，某些时候在北京啊，北上广深，这就是金融产品。居住属性已经被稀释掉了，它也出现这种巨幅波动之后，也没有好果子吃。毕竟这玩意儿可比车贵啊，动不动一千多万，一千多万，这可不是说买个车，对吗？你花七八百万买个兜里男，配置很高了，新车，但你买的房子，你这七八百万买的房子还不够。你甭管是一千二卖的，还是一千五卖的，房子也出现巨幅波动。本身现在你看啊，金融产品这两天一直在说金融的那个某某系的这个理财可能要爆雷，这一爆可能也是天文数字了。为什么？就是你的这个理财，你的这个基金，说白了也是去买股票，而国内的股市又要依托于各个行业实际的表现。那现在各个行业的表现，哪个行业表现好？升职加薪，啊，季度奖、半年奖、年终奖、任务完成奖，哪个单位还这么疯狂的发奖金？哪个摊位、哪个行业还能这样？那你这，这是吧？不裁员就不错了，降薪都是好事儿，最起码还有份工作。就这种大的环境之下，这股票价格怎么涨？生往上拔呀，咱不看业绩吗？咱就生往上拔。所以这种情况之下，你理财产品怎么能挣钱？你理财产品无非不也是去买这些股票吗？你说你是基金，基金不也是买股票吗？哎，你说你去民间投资，好家伙，你投资个啥？你现在投资啥能挣钱？所以，金融产品就是这个调性。那反推，车市不行，金融包括这股票、基金、理财都不行，房子就这么暴涨。你说七月份到三月份也就四个月，从一千五掉到一千二，现在七七月份到八月份一个月又从一千二涨到一千五，这是不正常的，这绝对是不正常的，啊！据说这帮房产大 V 天天吹。啊，说年底涨百分之五十，或者明年的今天涨百分之五十。哎，我觉得要不然你签个东西得了，成吧？说咱买一下。买完了明年的今天涨不到百分之五十，你把钱给我补上，我卖给你得了。整天有点打嘴炮、啊，整天就是就跟这打嘴炮。你说涨百分之五十，行。哪哪天，哪年哪月，这房子涨百分之五十，你给我说好了，对吧？你说好了，我现在买，买完涨不到百分之五十怎么办？你给我补上吗？涨上了，好，说一千五百万啊，好，涨七百五，两千两百五十万，成了，两千万以上都是你的。我说到做到，咱俩对签吧，对赌协议，说明年的今天这房子打一千五买的，涨到两千两百五了，好嘞。两千万以上都是你的，签字画押，力贴为证，按手印啊，公证处公证去。要是涨不到两千两百五怎么办？我这房子就两千两万两千两百五十万卖给你，你就得给我这个钱。你看这些房产大 V 哪个还敢接这茬儿？就以现在的经济形势，说一年之内北京房价再涨百分之五十，这可是要出事儿了。这是要出事儿了，拔不上去了。现在年轻一太不爱结婚，结了婚都不爱生孩子。你能说跟高昂的房价没关系吗？还搁那吹呢？那吹吧，你放心，一年之内说明年八月份说北京房价涨百分之五十，这是要出事儿的。啊，就整天就在这蛊惑人心。大的基本盘就这样，现在就是维持，各行各业都是维持。好，到您这儿十二个月涨百分之五十，半年涨百分之三十。哎呀，您这不是卖房子，您这是卖白粉的，这是。哦，对了，说白粉想起来了呵呵，现在这个吸毒的这个量都下来了。啊，不论是毒品交易量，还是抓的这些吸毒的。啊，贩毒的这些人数都在往下降，啊，都在往下降，可能跟这钱也有关系吧。因为吸毒这玩意儿能迅速把你家底烧干，家底儿烧光了，人也就烧了。吸、啊、毒最终的归宿就是死，吸不了几年就得死，啊，因为对人的中枢神经、对人的重要的器官，它是有非常大的摧毁的作用。哎。所以现在车市就是这个样子，啊，你说这个，呵呵，所以有些车呀，真是很无奈，啊，看着都挺好的，但是咱水平低，能力有限，家底儿薄，啊，扛不住这。现在呢，出口啊，确实量很大，啊，你包括现在俄罗斯。包括中亚五国，啊，包括白俄罗斯，啊，咱们这边汽车出口量很大，啊，从从这个什么大卡车、拖拉机、收割机、播种机，对吧？包括那铺柏油马路的那套东西，啊，等等等等，然后小一点的就是什么坦克三百、比亚迪，啊，吉利，啊，红旗，是吧？这确实啊，出口量挺大，但是呢，有一个消息，啊，就是动力电池的碳历史，还有一个动力电池的返祖，啊，就或者说叫产地回溯，啥意思呢？就是你这台车的动力电池在生产制造过程当中，你究竟产生了多少碳排放物？这是要追溯的。现在有些国家开始起草这个文件啊。你不能说你现在这车跑起来不烧油、没有排放，你就是绿色能源。你的动力电池生产过程当中排了多少这种有毒有害的这些东西啊？第二，就是你这车卖到我们国家来了，动力电池报废拉回你们国家处理。现在这种法规在有些国家都是开始推了，开始推行啊。也就是说，我们的电动汽车出口。我们将面临这两个问题：第一，你动力电池生产过程当中是不是绿色环保的？生产过程本身造成了多少环境污染？这是要进行考核的。再一个就是跑了几年之后，动力电池坏了，拉回你的这个本国去处理所以这个法这个法律法规在欧洲啊，现在处于一个发酵的阶段。这对于我们的动力电池，对于我们的电动汽车，啊，其实有很大的这种制约作用。首先呢，动力电池出现损损这个损坏报废，你牵着人工，你肯定雇当地人去拆，然后集中，然后运输到码头装船，拿船拉回来。这还不能是一般的船，因为你这些都是有问题的动力电池。你看滚装船。滚装船，你说你是拉索纳塔、拉 G L 8啊，拉点什么 Rav4， 它要是纯油车，就按滚装船这么装就完了。但是如果你是动力电池的，一般的滚装船装不了，必须专门定制能拉这种动力电池为动力源的电动汽车的，符合这个标准的滚装船，必须重新建造。那好，你这动力电池往往往咱们中国拉这些有有问题的废旧报废啊，出现故障动力电池，你这什么船呀、啊？这得是什么船？啊，再一个，这些动力电池回来了分解，动力电池分解过程当中是不是又要产生污染？这些问题，我们现在咔咔往外卖，我们将来要面对的问题是什么？人家呢？不去进行矿产的这些大肆的这种挖掘，人家也不去生产这些动力电池，人家只是使用，使用完之后废油电池的对环境的污染，包括拆解过程当中这一段，你弄走，必须离岸，这些东西必须离岸或者离境，啊，我不管你是。拿是是人什么人人扛着，马驮着，还是轮船，还是空运，你必须给我弄走，离境或者离岸。那这些东西，就现在我们咔咔出口，哼，这事儿真是，我也挺无奈。啊，你说不走出去吧，国内的竞争太激烈了，真是太卷了，真的是太卷了。这种卷啊，我也真是头疼。那你说走出去，走出去，你说卖油车还行，啊，你说卖这些动力电池的车怎么办？你包括他们卖到海外这些电动的大巴，那些大巴的动力电池坏了之后怎么处理的？呵呵那些那些大巴动力电池坏了之后怎么处理的？所以这些事儿吧，就怎么说好呢？有时候看着也是比较矛盾吧，发展呢肯定是得发展，对吧？嗯，毕竟现在欧洲、北美以中国为代表的这些这个三大块啊，都在推这个纯电，这个机遇必须抓住，但是后续会有很多问题，你说你这企业国内混不下去了，你咔咔咔往那边卖，卖完之后这车动力电池报废了，这企业倒闭了，那人那边追诉怎么办？呢？所以这些问题说着简单，做起来很麻烦、啊、尤其是售后。你看油车就没这烦恼啊。那有些网友说：“别往欧洲卖了，那帮是吧？什么什这什么叫什么昂克萨是吧？什么什么这个那个，往非洲卖，非洲这电都供不上，你往非洲卖电动汽车。”哎呀，有些网友在非洲有做医疗的，有做外交官的，还有做什么，呃，修那个马路的，啊，还有搞航运的。这电都不能保证，首都都不敢保证天天24小时有电。你一电动汽车哪充电去？你上哪充电去？就他们当地那汽油，也就是那老老老老古董活化石 ，LC 七系。还有途尔万九幺，就这些老家伙加进去没事你弄个 G 6 3你试试，这一箱油灌进去，开不了，开不了几分钟，这车就不行了，全是故障码。那油根本就不行，我只能说你加的确实是汽油，它不是柴油，只能这么来说了。那种汽油你恨不得拿那个，比如说那个蒸包子那个屉布啊，或者女的同志穿的丝袜啊，兜上往里倒。你都能灌，你往里灌的时候都能滤出很多渣子了。你说那玩意儿，只能说这是汽油啊，这不是柴油，只能保保证到这儿。那种地方只有什么 76717879， 涂了外六幺，就这些老家伙，他加这玩意儿没事跑去吧，恨不得沙漠里跑四五万公里不需要换机油。你别的车能行吗？所以你再弄个电车往非洲卖，倒也不是不可以。确实，非洲肯定有咱们国家的电动汽车，但是这个充电现在解决不了啊。你不能说卖了三十辆,辆、五十辆你就说成功了。非洲呢，那也好几十亿人呢，那也不是整个非洲大陆也不是三五千人、三五万人，非洲那么多国家加起来上十亿、上二十亿。这人口数量在这儿，你卖三十辆、五十辆，你你就说你成功了，那你还没劳斯莱斯在非洲卖的多呢。嗯<笑>，所以它有些产业啊，发展起来，这很多事儿，嗯，不是那么的，是我们想象那么简单啊。现在说创业，对吧？这也有老老有，就老有网友找我来干二手车车呢。你看那天你看那举升机，看了就二十多分钟，多热呀！我操，人车那车是开来的，多烫啊底下。那不也得看吗？啊，胳膊上我穿的半截袖嘛，胳膊上那汗珠都滋出来了，汗珠都是你抬着手，那汗珠就就往下流，太热了。我说你干这你受不了。文绉绉的，是不是？大学毕业啊，这个那个什么，说按我来讲就是挺体面的那种工作，是不是？你你受不了这个，多热呀！我操，你还得小心别烫着。但是你这还得看看，那还得看看。这一圈下来二十多分钟，那汗真是滴答滴答往下掉。你你你你现在干这个，你能吃这苦吗？你帮我创业，你就得盯着来。人找我来了，你让伙计接待，人也没得聊，人就愿意跟我聊。那你说我就得等着。那有时候我也出去，对吧？我也不能，我还有别的事儿呢，收个车、开个会啊，这个那儿谁找我录个节目，你说也得去。你说每天就这么忙，你像有时候来了，啊，你来了之后好，让让你这个、那那说的跟真似的，查吧，只要比三点高我就卖你。好嘞。比四 S 店高了，你要查这个记录，查那个记录，好一花五六十块钱，六七十块钱，因为不同品牌收费还不一样啊。查完了，好再请人吃个盒饭，弄瓶水，这那，陪人聊俩钟头，人不卖你，那你这怎么呢？一天来六波，三波都这样，你这一天光花这花二三百块钱，一个月多少？六七千。你说比四 S 店高，比四 S 店高了卖吗？不卖你，最后以以我们出的价格低的价格卖给亲戚了。这种事天天都有，天天都有。你看查个记录，有分品牌啊，有品牌便宜三四十， 3, 40, 有的品牌贵一百，咱取个钟，六五六十，五六十，你停车费咱也给人出了，请人吃个盒饭，喝两瓶水，好来了，人不卖你，骨子里就没想卖给你，只不过这张嘴说的好。我只要比三千高就卖你卖吗？不卖。你再陪他聊俩钟头，时间成本怎么算呀？这一天来六波，三波都这样。恨不得他一起来那就是他亲戚，就要买他的车，就跑这听你说来了。行了，人就买，人根本就不卖给你。那记录人都不想花钱查，查完你发给他，好发给他，人家俩人走了，过户去了。你说你年纪轻轻的，二十来岁、三十来岁，你跑这看这个来，一天来六波、三波都这样。这一个月下来，就这种钱一花，花好几千。人说了，你就是干这个的，花点钱怎么了？干得了干，干不了滚蛋，干得起干不起了，你是不是得听着？你是不是得听着？你说你年轻还干这个开创业，你拉倒吧。就我跟你一聊，你就不是这性格，你就不是这性格。所以你说是出来创业，可可不是那么好干的。多了，就这每天接触人就多了，你说你这咋整？啊！一万块钱的车，四 S 店给一万，我出一万一，可以了吧？这车我能挣多少？能挣八万还是能挣八千？卖吗？不卖，出的高高啊！你自己说一万，我出一万一，还要怎么着？这车总共挣多少？卖吗？不卖，所以。你来创业，就这些人、这些事儿，你都得听着，嘚儿的、喝的，你都得听着，都得接待着。每个月就这些钱一花，大几千，花吧，花吧，没边儿，啊，没边儿，你说你咋整？哎，你说这咋整？你像去年，哎，去年吧，夏天。五六月份，一家的四口来这看塞纳，又招待他们看车，又带着他们试驾，四个人嘛，爹妈和这个儿子和儿媳妇。好，我说行吧，看完了走，那就上去吃饭，我给你买盒饭去。等买完盒饭回来，人家走了，再发微信把我删除了。你瞧，你的停车费我给你交了，带你们去试驾，给你买了盒饭，陪你聊俩钟头。把我微信删了，还不错，没吃，那我一人吃不了四份你说你咋整这啊？所以你来创业了，你接触这种人，你运气不运气？对吗？你说运气不运气？所以你你你这两天也有网友找我了，又聊这聊那，我说你别干、啊，你干不了，不是说这行业是大金矿，我操，多来一人分我。分我的利润不是这行业，你你你你接你接触人多了，你就发现你不是说都是那么按着你的习惯去跟你交流的，不是。你咋整？啊，你说都跟你说了，来是楼上吧，楼上聊,聊去，试完了，咱给你买盒饭去。你稍等啊。话说这个份儿上，买完盒饭，人走了。停车位我给交了，微信把我删了。你说我要把你打一顿也行，你删我微信，我们把你骂一顿也行。你说要带你试驾，又陪你聊，又这那那这，最后你说这种事儿都发生过啊！包括19年吧，我这收一塞纳都卖了啊，人家明天过来提车了，非要看。韩老师，我是你粉丝，我听你节目，你让我看看这那行。你这车况标准，以后看别人哇什么？话说是开开门看吧。当时还有别的人收车卖车，我就弄别的去了。一回头，哎，塞纳的门全开着，没人了。我再一过一看，那塞纳仪表盘的按键给我撅坏了，然后那个调那个里程表，不小啾啾嘛，一摁是吧？呃 ，A 段里程、B 段里程、总里程，把那啾啾给我撅折了。中控台按钮给我撅折了。后来伙计都急了，报警，装他妈逼什么孙子呀，跑这毁车来了，这么多监控拍着、啊、呢，报警，别他妈废话，我说算了算了算了，没那功夫，赶紧弄，花钱修。那你说这是谁弄坏的？对吧？早上我把这车挪一边去了，我自己挪的，这车都没问题，人卖了吗？挪边上去，没卖的搁这边，你先看完了，海老师这还。走着连句话都没有，人没了。回头一看，门开着呢，人没了。再一看，这车给我弄坏了。你这这，你说，我说你要开店，你受得了这个吗？你受得了吗？这开店可不是你想象这样。你像我这一千多平。一来了，哎呦，店这么小啊，你才几辆车呀？你混得这么差呀，穷吧？你是不是都没钱了呀？我说是是是，我穷，没钱了，一看就是个穷人。我说是是是，走了，还不错，走了还给我打一招呼。你这这这都是这样的人，<笑>一个一个的看着都挺有文化的。我说你开店，你接触这人，你咋整？你像我们这地儿大啊，还有这带着孩子上来啊，跑这儿扔石头，地不有石头吗？扔，比谁扔得远。一样跑这踢球来。你说这摆这么多车，你跑这扔石头玩，让你家孩子跑这踢球来。你说这些车让石头给砸了，或者踢球踢到车身上，这怎么弄、啊、这个？老子有的是钱，弄坏怎么了？赔！说他妈谁呢？咱们没钱呢，你想干啥呀、啊？我操！你想把我骂一顿？妈，这地是谁租的？这这地是我租的吧？不是不欢迎你来，你不能跑这里扔石头踢球吧？我说你开店，这些问题都会遇见，都会遇见。啊，你怎么处理吧？跑你展厅里喝酒的。跑你展厅里练拳练练拳击的，跑你展厅里边做俯卧撑，啊什么仰卧起坐、跑步，啊，在我这展厅里边接接了好几盆水，哗哗洗车的，你都会遇见。你说你怎么处理？啊，你说你怎么处理？呵呵你说你是互联网大厂出来的，你就这些事儿你们那儿没有，啊，你们这儿遇不着这事儿。您说您是什么央企的、国企的，你那儿也很难遇到啊！你要说你是什么保卫科的、派出所的，是吧？街道办的，那有可能这些乱七八糟的事儿你天天处理。你要不是这些单位的，你你怎么处理？买卖这么难做，再弄点这个各路神仙啊！所以这两天来聊的，我说别干了，不是说他妈的。呃，低谷就是机遇，机遇就是低谷，你可别这么弄啊，这没谱啊！你看今年三月份，凡是把房卖了的，这就算是一阶段性高点，现在又开始升拔，升往上拔。那你动动脑子说，这房子，北京房子半年涨 30% 明年的今天涨 50% 你觉得这正常吗？忘了17年怎么调控的了？忘了一四年、一三年那会儿又这么调控的。再说现在什么经济面你现在跟一六年、一七年整个社会经济环境差距有多大？哎，所以现在这个就是维持，啊，就是维持。你包括卖那二手摩托的，啊，你看那个，哎，我别说什么车了，是是。就是一个国产的，还挺好的，排量也不大，那确实挺好的。卖他妈快两年了，还卖不出去呢。卖了快两年了，二手摩托。为什么卖不出去啊？收高了，舍不得卖。越舍不得卖，越打价格战，越打价格战，你这车价就越显得你这车特别的高，那就更卖不出去。没办法，弄到最后都皮他了，问都不问都不搭理你。你说你要问问这车多少钱，人都人都不接待你，就是承认心里的痛你说这就是坐摩托车啊，很难坐。现在摩托车真的很难做，你看哈雷全系八三折吧，八四折。印第安现在也开始打折啊，少则几万，多则大几万，就小几万大几万 KTM。杜卡迪、本田，啊，包括前两天那个铃木 D L 幺零五零新款的上市，好家伙，还卖十好几万！我操，我说铃木胆儿也够大，水鸟都卖十八了，你说它也要卖个十几万，跟那个水鸟价格差不了多少。那谁买它呀？对吧？你幺零五零，那幺二五零，人排量大。车的各种，可以说电子配置吧，应该是满配，啊，应该算是当今最高科技的电子配置，那车上全有。你这就差点，就就差这么点钱，谁买、啊？所以这这车圈里，科是不好混的。哎，所以有些时候就是，怎么让它快速变现、快速流通？你放一屋子车，不见得是好事你说你放个杆儿新杆儿新的八缸陆巡，好家伙，一放放一年，你这车十万打底就亏损啊，亏损就是十万打底。现在这种局面呢，主要是打的形式不好啊，各行各业都在裁员降薪啊，消费信心不足啊。你像我们这儿身边有同行，人家怎么起的家呀？啊，就一万块钱、啊。然后呢，就在车市里边打工。哎，发现有便宜车，哎，我接了得了。因为老在这干活嘛，也明白了啊，接三千块钱的 QQ， 啊，四千块钱的千里马，那一万块钱嘛，你只能接这个。然后好歹石头石头好往那儿摆，借人家摊位，一天多少钱？临时摆俩车啊，按天结。好，就这俩车，纯利三四千。他有时候一起家就这么起来的。然后，这一下尝着甜头了。干一个月活也就挣这么点钱，哎，弄俩车挣这么多，一个礼拜的事儿，这行啊？好，干吧！反正一万块钱的本钱，就这么干吧。啊，老三零七、老伊兰特、老凯越，啊，千里马，啊，你听这名字你就知道这车都新不了。一几年的时候就这么起的家。啊，一年下来三四十万，这相当可观了。这比你这打零工一个月三千块钱比这强啊！好家伙，这做这迅速就做起来，但那会儿做起来跟现在，它它有它是有区别的，它是有区别的。那个时候买车啊就跟不要钱似的，现在可不是啊，现在可不是。像今年已经出现很多一台车挣五百、挣八百、挣一千就往外出，太多了。这种事儿已经弄了很多很多了。你看人家，你说人家是吧？一几年，弄、那个 QQ， 弄个什么千里马、老三菱、七老伊兰特、老凯越，人几千块钱的投入能挣好几千。你现在呢？几万块钱投入挣几百，这形势变了啊！你说你愿意来，我们也只能说到这儿。你还愿意投，那你就投去，摊位有的是。呵呵有的是你租去吧，有的是空摊位，豪车厅的，一间小平房，阳面四个，阴面四个，八个车位的，还有俗称的就是露天车位坑里的，高中低档都有，有的是。您说您能租多少车位吗？是不是租十个、二十个车位，那不是今天去今天就能办？你说你租一千个车位，那可能费点劲了。你租十个车位还不够你耍的。你今儿来，今儿就能办，对吧？就看钱呗。豪车厅、小平房、散户、散户就是没屋子，全是地上画的线，一个车位，一个车位就这么画，没有屋子。说能干，你就来啊！咱不能拦着，说不能来啊，来他妈砍了你，咱不能说这话。但是这个行业现在这风险就在这摆着，你对这事儿一旦判一旦判断不好。就会出问题。那一旦判断不好，就会出问题。要么你能扎钱干，是吧？咱这嘴能白活，今儿融五千万，明儿融三千万，对吧？咱一开摊可能八个车位，五个车，用了两年，好，室内展厅一百个车位，恨不得开封店了。你这个疫情这三年多，你的扩张速度是不正常的。没有外来资金的大笔资金注入，你不可能做成那样。那这说白了就是能白活，能扎了钱。你给我一个亿，我也不这么干了，对吧？但是一个亿吹来不容易，还的时候更难啊。所以有志青年吧，这个肯定是啥事儿都有，有想法也是对的，但是这里边是有风险的。这个风险不是你看到的那样啊，不就是房租吗？不就是低收高卖吗？这我都懂。这行业要这么简单，这行业也就不叫二手车了啊！所以一定要慎重，特别是有工作的，别往这里边掺和了啊！别往这里边掺和了。哎，你现在你说为什么都玩寄售，不出钱、啊？只要不出钱，我就没损失，我就搭一房租嘛。卖了就提点，不卖就算。现在为什么都这样，越来越连四 S 店都这样？这就是行业的现状你说你你的能力比他们还都强，那你应该是可以，但是你又没干过。你说你能力比他们强，我应该怎么理解这句话？啊，反而不是花我的钱，大主意您自己拿。啊，这跟我也没关系，赔了也不是我造成的，赚了你也不用给我钱，啊，哎，所以这个有班上是最好的，啊，你像我们这个，包括你开饭馆，啊，包括你，哎呀，包括有的开网约车是吧？你什么人都能遇见，啊，嗯、呃，所以有个班上，哪怕降薪呢，咱也尽量也别，是吧？现在经济下行，那、啊、现在很多这种江湖道义已经是不值钱了。你包括昨天还有网友找我呢，哎，说您都卖添加剂了。我说卖什么添加剂呀、啊？他说你看你看，海阔专用。我操！我这、哎、我说这没见过呀。他说这是您卖的。我说不是不是不是。我说我这好家伙，我天天我这。我这干干这个二手车累的我跟个孙子似的，我我这这肯定不是我的啊，还还贴着那个那上面还贴着呢啊，海阔专用啊,啊海阔专供，啊、海阔专供,、啊、阔专供什么动力添加什么玩意儿，三百二毫升一罐，我说这不是啊，还有什么海阔，海我不是海阔试车吗？他把第三个字给你改喽。啊，然后以我以改成第三个字之后，卖平行进口车的，卖二手车的，天天做直播的，呃，干汽修的，只有弄海阔专供什么325毫升一细长罐那个汽车什么动力添加剂的，你你你出来做买卖，就发现这些人都能遇见。啊，上次通县那去年一年多以前的事儿了吧？通县某 4S 店的啊，说是我徒弟，我说不认识啊。这人我不认识。好，人家那个把这个就是说他是我徒弟，这些什么聊天记录、这证据什么全拿了，摆到我办公桌上。我一看不认识。他说是我徒弟，你把我们之间聊天记录，因为你在我这干活，肯定有工作当中一些安排吧，我肯肯肯定有给你发钱吧，发工资吧。我开会啊，这那、啊、或者安排去把那过户那事办喽，去把那个车开到抛光那儿去。啊，去把那抛完光那辆车再开回来，我肯定吩咐你干活吧，对吧？或者说赶紧把那车热热车啊，昨天夜里降温了，把所有车热车啊，都着了，都把车打着了，我总有些工作安排嘛，你有这些东西吗？啊，所以现在你做买卖，这这这这这这江湖道义什么的就差很多，啊，差很多。嗯，包括你现在看短视频也是。负面东西很多，打架斗殴，为了一个座你给我让，我就不给你让啊！那天还看一个出警的，坐公交车啊，那老师傅就非得坐这个座那小伙子说：“我这儿不是那个老弱病残专用，我不给你让，你让他起来。”“不行，我就坐你这儿。”那小伙子说：“那我不起了，我没有这个，我为什么要你说我就起来？”这老爷子火气挺大，上去就踹人脚。这老人呢，穿了个皮鞋，皮鞋这个鞋底不是比较硬吗？整从侧面踹人小伙子膝盖了。小伙子这一踹裤，裤衩摊那儿了，动不了了。把人打这一脚踹坏了呀，那报警吧，警察来了，怎么回事？起白了，真的假的？一看膝盖折了，得，警察叫叫救护车吧，救护车一拉走。骨折，医生来了，一看膝盖里边哪根骨头踹折了，那甭问了，膝盖侧向啊，横向的踹这一脚踹折了，这个啊，十级伤残。可以说，手拿把掐，十级伤残，小伙子十级伤残了，骨折，那你是打的人家，对吧？你踹了这一脚，十级伤残。这个保守的估计啊，你先掏二十多万，保守的估计，包括人看病、给人伤残补偿，二十多万你先掏着吧。如果说这个定完是九级伤残，因为膝盖功能这个缺失，膝盖功膝盖功能受限，是人为殴打导致。的。如果是定成九级伤残了，二十多万没这没这价了啊。往上涨吧，往上涨吧，三四十万也是他了。如果说八级伤残，五十万以下免谈，免开尊口。你这一下，你说咋整？旁边那是老老老弱病残孕专用座，你上，让他们起来啊？我这不是啊，我坐这没问题啊，那就不行，上去一脚。好，警察说，那你老师去派出所吧。啊，骨折了。医生来了，你也别走了，跟我们去派出所。你这事儿有点大，你给人打骨折了，而且膝盖踹坏了，这明显这有可能造成伤残的。这是个处理过这种事儿人都知道，这很有可能十级伤残兜底儿，九级伤残、八级伤残看恢复情况。那这就得，你就不是赔道歉，赔二百块钱的事儿。这时候，我这我我没事儿，我不是我弄的，我不是。估计我这公共汽车里有监控，就你踹了他，他做这确实也不是老弱病残孕。旁边那是你让他们起来，没人动这小伙，我就你踹一脚啊！踹完脚，小伙哭裤躺地下了，躺地下到到警察救护车来，一直搁那躺着。就医生医生来了，一检查骨折了，行了，牢狱之灾，几十万的赔偿。这两件事儿，哪个你也躲不了。现在这个社会它就是这样，啊，就是这样。现在我们会发现太多太多，因为几块钱，因为几十块钱动刀子，这种事情突然下就增加了。所以你说你现在这创业，你说干二手车，我能我能说什么？我只能跟你说，最好别来。说多了吧，好像我拦着您发大财，是吧？说多了我就成小人了。反正就这么一现状，你摆得平吗？你摆得平摆不平？嗯、啊，你说这事儿呵呵，其实啊，你包括前两天还有那个网友也是聊啊，说家里亲戚。是吧？你官儿比较大，你帮我忙呗。那家里孩子这个找不着好工作，收入比较低，那人家不搭理你。哎，这个怎么说呢？你只能让自己变得更强大。当你更强大，你说的什么都是对的，你放屁都是香的。你没有办法，这个社会，我们在小学、中学，甚至于大学，还在说的就是，呃，尊老爱幼啊，团结互助啊，啊，什么团结友爱啊，啊，我们说的都是这些东西。但实际上，真是到了社会上，你会发现资源永远是稀缺的。比如人就卖这车，你收了，那我就收不着，对吧？我收着了，这车跟你没关系。我收着，我摆这卖，是赔,是,赔是赚，反正是我的事儿。你没收着，你就跟瞪眼看着。这资源永远是稀缺的，因为咱们14亿人，很多人啊，出生率下降这。这我就问冒昧的问一句了：抗美援朝的时候，咱们国家也就四五亿人，那又怎么着啊？那不是把他们美国鬼子从鸭绿江打到三八线那边去了？最狠的时候，连他妈汉城都被打下来了，都打了三七线了，那会儿才才多少人？四五亿人，四亿多不到五亿，现在他妈十四亿人，资源是稀缺的，所以人家不愿意管你，只能说你做的更强大，没有办法，你让自己做的更强大，你有些资源才会有，这个世界就是这么残酷，没有，真是没有办法。说孩子上学是吧？这个怎么是吧？可能有个学校不错，你家里亲戚在那儿当个书记什么的，那这不用买学区房了。不就一句话，不管，不管。那为什么别的亲戚他就管？郭老板不就说过吗？穷亲戚闹市街头，十把钢叉勾不住一个亲戚。富豪，深山老林，宾客不断。为什么呀？这社会就是很残酷。我说这话没有指责谁的意思，他就是这样。你把我张雪峰说这个新闻系这个那个那个这个，多少人骂去？那现在你看看，这个是吧？东晋啊，什么什么东晋啊，咱不能说西晋，什么什么东晋。正厅级，你看人家报社编在编制的有编制的这个记者，你看那个跟那个雨雨下地下不就是那什么嘛，对吧？门头沟播也刚发完红，什么什么就那个字儿仨字儿。ZY 台的主持人主持了得有二十年了吧，二十多年了。你看人家闺女。最外台主持人，那为什么呀？人家家就就这样啊，资源在这儿呢，对吧？人家去找这个这个上学好学校什么的，人家就能办成。所以有时候没办法，这个社会其实是偏狼性的啊。但是我们小学呀、中学呀，教育可能就是团结互助、团结友爱，对吧？什么孔融让梨。你说尊老爱幼，这没毛病，对吧？我们对于小朋友要多一些担待，对于老人呢多一些耐心，包括照顾老人，对吧？孝顺老人，这教的都没错。但是资源共享这事儿，它是有难度的很多时候你发现资源是少数的，需要这个资源的人是多数的，这就是社会的现状啊。对二手车来讲，这这我我也没法说了，这这世道反正就这样啊，这个世道就这样我们还是得加强学习吧啊，让自己变得更优秀，让自己变得更强大，不这样的话也不行啊，这个社会很残酷，很现实啊，唉。作为父母来讲吧，只能说让自己变得更强大，孩子才能树根底下多去乘乘凉。所以你看，有些时候网上看一些文章吧，也是比较心酸的，就是父父母不能给予任何层面的支持，哪怕是战略规划方面，父母也不懂，就甭说资金方面了。啊，或者说上海给你弄两套房，都给不了。那这个时候呢，下一代可能在社会上打拼就会很困难。所以有些时候，作为父母来说吧，只能说也得加强学习，多学习，多拼搏，多努力。啊，如果说父母呢，就是这种说体制内、编制内，又不是那种说经风历雨的，是吧？天天。小茶喝着，小烟抽着，小报纸看着，天天都这点事儿。那你的下一代可能对于社会的这种凶险，他的对抗能力就会很差。因为什么呢？他看见爹妈天天就是小烟抽着，小茶喝着，小报纸看着，天天悠哉悠哉，待遇也挺好，一直混到退休，退休金还不低。那你的下一代，他能学到的是什么？啊，所以有时候我就。哎，咱也不好说太重啊，就是说咱们这个，咱们这个状态，是吧？贸然的进入二手车这个行业，现在真的不是一个好的契机啊！你说你是做主播的，不是电商平台主播啊？原来可能卖快销的，现在你要啪，改成二手车这个这个主播，我觉得这是可可可行，有这种可能性啊，但是。你要说就是上班了，现在过来干二手车。你像二一年吧，那不也是人到中年，什么外企还、啊、是哪儿呀、啊？好，一给给一大笔赔偿金啊,啊，因为无期合同嘛，干了好些年了，拿一大笔钱，那我能回家养老吗？我在外企什么没经历过？从小到大是吧？这个行业从起步到兴盛到发达到衰落，我什么没见过？我得干二手车去，有志青年嘛。好，上百万投进去了，干了他妈十个月，才把本钱，就这所有的成本，你的房租啊、指标啊、什么这那，才把这些成本挣，就剩俩月了，你这一年盈利就这俩月了，好，高风险了，高风险了，这市场里一个人没有，那就是花香的事儿，一个人没有市场里那你还盈利个屁呀、啊？你不就是赔钱了吗？你这俩月的房租怎么算呀？这俩月的人工又怎么算呀？你这些车没处理呢，都压在这儿没变现呢。你只是把你的房租、这个这个水电人工租指标，你只是把这些钱挣出来，后边这些车怎么处理啊？你不卖出去，你怎么知道是赔是赚呢？卖出去有可能挣，有可能赔，那最后呢？其实赔你说一百多万补偿金，那你还不如就家待着呢。真的不就是三顿饭吗？啊？所以二手车呢，有想法您就来，道理得讲清楚啊，别到时候咱说的天花乱坠好，来了之后挣不着钱，跟我说的不一样，那何必呢？咱不干这忽悠他的事儿，咱只是跟你说就是这么一现状，来你就来啊。反正现在车摆的越多，压力越大。因为什么都降价，这事儿也不是我造成的。你看摩托车不也是吗？咔咔降，哎，社会真是蛮残酷的呀。那为什么越大的车行他赔成这样，他还能去？这事儿很简单，你规模越大，只要别闹到明面上了，那就会有人给你投钱。哎呦，这么大来这看半天，哇塞，这一下午卖四个车。啊，法拉呀 ，G 6 3呀，陆巡五七，哎呦，真不错，哎，真好，再来一下，哎呦，这这这,这半天又卖了六个车，你看看，这个 A 8卖一个， 7系卖一个，啊，这个啊，这个什么阿尔法卖，真好，投，投吧，你看他卖的好，你得问问，你怎么没问问这车库存多长时间，你怎么没问问这车多少钱收来的？你再除一下成本，对吧？你再查一下他的诉讼量，你这些都查完了，你可能就不是这种想法。你就这么看，确实挺好的，人山人海，锦旗招展。哎，这二手车这个行业大主意自己拿吧。啊，说多了好像拦着人家挖金矿似的。哼，点到为止，仅供参考。反正。说这亲戚不愿意帮，那没办法，咱换个说法啊。假如说你是什么什么所的所长，你看帮不帮你？假如说你是什么什么处的处长，你看他帮不帮你？这事儿不就这么简单吗？对吧？西进东进，咱不能说全称啊，就是你看，天天这网上叭叭叭叭叭叭，你看人家闺女。直接进编制，你看那个中央台那仨字儿，对吧？雨落地下鸡一滩了，这鸡一滩雨什么？门头给我发那红红红什么？你看那仨字儿，男主持人现在也五六十了，人家为什么能进 ZY 台、啊？没有办法，所以有些时候咱们只能是吃点苦，受点累，争取往上努一努。咱们努一努，孩子呢，最起码就少爬那么一两阶台阶儿。因为咱们爬了一一两阶台阶儿，孩子就少爬这一两阶，起点就高那么一两阶没办法，这就是残酷的现实。所以你也别说人亲戚，是吧？这个甩脸子不搭理你，都是有原因的，对吧？你要说，比如说您这个医院的副院长，你看他搭理不搭理你？对吧？你说你要是哪个支行的银行的支行行长，你看他搭理不搭理你？啊，不就这么点事儿吗？所以这个社会人呢，就是虹吸效应，你站的越高，你得到的资源越多。所以也不能说没有亲情，因为我们不能生活在真空当中，而且我们现在的资源巨大的差异性。这不像说六七十年代、七八十年代，你们家吃窝头，我们家也吃窝头；你们家吃不上红烧肉，我们家也吃不上。大家挣的钱都一样，说二十七块八、三十一块六，大家收入都一样，差不了三块两块，都在单位上班，对吧？说单位一人分半斤带鱼，那每人都是半斤，够吃不够吃就是他了。那会儿大家资源是一样的，就相互帮衬，可能就孩子多孩子少呗，对吧？都挣这点钱，你们家俩孩子，他们家八个孩子，那八个孩子生活就是困难一点，那俩孩子的还能过，就接济一下呗。那现在不一样了，不一样了，可能人家家里十套房，对吧？里里外外的钱可能一年好几百，您这一月八千就一套房。你资源不对称了，包括结婚也是门当户对吗？门当户对，门不当户不对，聊不到一块儿去，啊，聊不到一块儿去，所以这里边你就得有有这思想准备，尤其是小姑娘什么，我要嫁入豪门，我我我这个哈说泛海国际租一居室去。然后跟泛海国际那个是吧？我也弄个小狗，弄得漂漂亮亮，自己弄得漂漂亮亮，天天泛海国际这花园里溜达来、啊、溜达去，溜达来、啊、溜达去。你的想法，我认为是可行，最起码不犯法，对吧？当然泛海国际有没有一居室这事儿就难说了，开发商总不能因为你单独给你盖个一居室。但人家长也不傻呀，一做背调啥也不是，人爹妈能在这儿住二百多平米的四。四四十两厅，人家爹妈缺心眼是怎么着？不是这个阶层硬往里靠，靠不上。哪那么多什么白雪公主、什么灰姑娘、什么，哪那么多这个呀？再说你想法动机也不纯呐、啊，对吧？你这动机也不纯呐、啊，所以。提高自己的实力吧，啊，就别惦记泛海国际租一居室了，啊，那小区好像没有一居室呵呵，您这个愿望可能有难度啊。地下室有没有我就不知道了啊，但是千万别低估这儿的业主的能力啊，人一做背调你啥也不是，你说咋整？啊，你说咋整？哎，但是现在都不愿意努力啊，都想直接攀高枝啊。现在不有句话说的很明白吗？啊，十年寒窗苦读，抵不过人家三代的在同一个系统里的耕耘。那同样，他人家三代人，那哪一代也都没闲着，哪一代都在努力，所以到人家孙子这一辈或者第三辈，人家可以有很多资源。那你就是十年寒窗苦读、哭杀考进去了，你调动的资源、人脉、经验、信息都是不一样，所以你不可能竞争能过人家。所以，我们不能就看这表面说不公平，你得考虑人家三代都这样，三代都在打拼所以努力，岁数大、岁数小，这都是没有错误的。当然了，岁数大就量力而行吧。毕竟岁数大了，可能身体状态就不如年轻了。但是你自己愿意消沉，你自己愿意，尤其是一些，是吧？有编制的，是吧？小茶喝着，小烟坐着，小报纸看着。天天嘚儿的喝了呢。你的下一代对于社会的阴暗面，对于社会的凶残，对于社会的凶险，可以说一无所知。而你在这又这么混，如果你爹妈特别有道行。你还能让下一代吃这个红利？如果你这辈子就这样了，下一辈子吃谁去？说你赶上机遇了，买了两套房，那行，也就吃把片了。但你要让他在社会上打拼出来，他遇到压力会很大。你给他安逸的生活，你给不了他社会凶险的这些经验的传承，这是很麻烦的事情。这是很麻烦的事情。行了，不多聊了，啊，这一天好家伙，这蒸啊，上面太阳晒，底下潮气。等我临下班走的时候，这个地面这个湿湿的，这个下完雨之后这个痕迹还都在。还没晒透呢，哎、啊，还不错吧？立秋了啊，反正现在四十一度、四十二度是够呛呵呵。行了，不多聊了，谢支持，谢捧场，快关注新浪微博“海阔时这首”。